0: In Episode 69 geht es um Zinserhöhungen, die von manchen gefordert werden, um der stark gestiegenen Inflation Herr zu werden. Auch in Europa. Doch aus meiner Sicht unterliegen die Befürworter hier einem fatalen Trugschluss. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. aber auch immer um wirtschaftliche Themen, die Einfluss auf Aktien haben. Ich möchte Zusammenhänge erklären und meine manchmal auch nicht ganz konforme Sicht der Dinge aufzeigen. Denn wie in vielen Themen wird vieles manchmal nur sehr oberflächlich betrachtet. Ich versuche eine Ebene tiefer zu gehen. Manchmal zwei. Heute geht es um das Thema Zinserhöhungen, weil das von vielen inzwischen gefordert wird. Und in den USA... Man hat die Zinserhöhungsrunde gerade begonnen. Man erwartet hier bis zu vier Zinserhöhungsschritte der FED für dieses Jahr. Was machen die FED, die EZB oder die Bundesbank eigentlich? Nun, es gibt sicher viele Aufgaben, aber die wichtigste ist die Steuerung der Inflation. Für die Bundesbank war das früher die absolute Priorität. Für die amerikanische FED und die EZB kommt eine gewisse Steuerung der Konjunktur und damit der Schaffung von Arbeitsplätzen dazu. Am meisten öffentlichkeitswirksam ist die Steuerung der kurzfristigen Zinsen. Die Aktienmärkte starren wie die Maus auf die Schlange, wenn die Fettentscheidungen zu Zinsanhebungen wieder anstehen. Die Finanzwelt steht still und die Menschen in den Finanzabteilungen schweigen, um das sensationelle Ergebnis abzuwarten. Es ist wohl ein wenig so wie in dem Film Glücksritter mit Eddie Murphy, in dem dem ein ganzer Börsensaal auf den Crop-Report wartet. Dann herrscht kurz hektische Betriebsamkeit und am Ende des Tages schwankte der Markt wie wild hin und her. Und am Ende hat er das Gegenteil dessen getan, was die erste Reaktion war. Warum? Weil die Tatsache einer Zinserhöhung nicht der entscheidende Fakt ist, sondern wie bei Aktienreports die Aussicht für die Zukunft. Was nützt Ihnen das schönste Quartalsergebnis Ihrer Aktie, wenn die Aussichten für die Folgezeit sich eintrüben. Zurück zur Inflation. Die Aufgabe der Notenbanken ist zwar Inflationsbekämpfung, weil die schlechten Erfahrungen der Hyperinflation keiner mehr erleben will, aber das Ziel ist nicht eine Inflationsrate von Null. Man möchte eine gewisse Inflation, damit die Konsumenten lieber jetzt als später kaufen. Bei Deflation, die wir seit Jahren durch Nullzins und Anleihenrückkäufe zu vermeiden suchten, besteht immer das Risiko, dass die Menschen ihre Einkäufe verschieben. Wird ja eh billiger in der Zukunft. Doch damit ein Herd eine Schwächung der Wirtschaft. Jetzt. So weit, so gut. Also Inflationsbekämpfung als Ziel bei zu hoher Inflation. Doch was soll eine Zinserhöhung oder mehrere denn eigentlich bewirken? Nun in der Theorie entsteht Inflation durch eine Überhitzung der Wirtschaft. Diese Superkonjunktur führt aufgrund der hohen Nachfrage nach Gütern zu steigenden Preisen, wenn das Angebot da nicht mithalten kann. Wenn mehr Leute Waren kaufen wollen, als ich Waren habe, bin ich in der wunderbaren Situation, die Preise erhöhen zu können. Denn dann kaufen zwar weniger Menschen, aber immer noch so viele, dass ich alles verkaufen kann, was ich produziere. Und man wäre ja kein guter Kaufmann, wenn man so eine Lage nicht ein wenig nutzen würde. Nur, und jetzt kommt das Problem. Wir haben nun speziell in Europa ganz sicher keine überschwängliche Konjunktur. Wir haben ja Geld, weil wir doch Corona weniger ausgegeben haben. Aber wir haben ganze Branchen, die massiv darunter gelitten haben. Wir haben aufgrund der Folgeprobleme nun einen Chipmangel und können weniger produzieren. Wir haben zu wenig Containerkapazitäten. Aber brummt die Konjunktur ohne Ende in ganz Europa? Aus meiner Sicht keineswegs. Und die gesamte Inflation, die nun durch Zinserhöhungen in den Griff bekommen werden soll, hat mit einer überschäumenden Konjunktur nur wenig zu tun. Wir haben Chipmangel, also Preisanstiege. Schön für die Chiphersteller. Die sitzen aber in Asien. Wir haben unglaublich gestiegene Transportkosten durch einen aufgelaufenen Lieferungsstau. Denn zuerst wurden zu wenig Waren aus Asien verlangt und als sich einige Corona-Probleme auflösten und dann auf einmal alle wieder ihre leeren Lager füllen wollten, stellten sie fest, dass die Schiffe, die monatelang leer auf dem Meer herumstanden, nur nicht mehr genügen, um das Meer an Waren zu transportieren. Es ist wie in der Kneipe, wenn Lockdown ist. Der Gastwirt kann die Verluste von monatelanger Abstinenz nicht wieder ausgleichen, weil die Gäste nicht mehr das Mehrfache konsumieren. Wir haben ein fein austariertes weltweites Wirtschaftssystem und ein globales Just-in-Time-Liefersystem. Das lässt sich nicht ohne weiteres hochfahren. Wie auch immer, hohe Nachfrage führt zu explodierenden Preisen für den Containertransport. Super für die fünf globalen Unternehmen, die sich eine goldene Nase verdienen. Aber schlecht für alle anderen auf der Welt. Nur, was bringt da eine Zinserhöhung? Wir haben nun einen Krieg in Europa und die Ukraine ist für verschiedenste Produkte viel wichtiger, als man das vorher so sah. Kabelbäume für fast alle Automobilhersteller werden großteils in der Ukraine hergestellt. Und obwohl sie da trotz Krieg noch immer arbeiten, ist natürlich ein Teil der Produktion weggebrochen. Wieder ein wichtiges Teil, das fehlt in der Automobilindustrie. Zudem ist die Ukraine ein wichtiger Lieferant für Weizen. Weizen, der nun fehlt und der die Weltmarktpreise in die Höhe treibt. Russland und Belarus haben zwei der wichtigsten Unternehmen im Kali- und Düngerbereich. Die fallen aus anderen Gründen nun aus und das voraussichtlich für lange Zeit. Hoffe ich auch. Doch, das führt zu explosiven Preissteigerungen bei Dünger. Mit den späteren Konsequenzen von höheren Lebensmittelpreisen, um dies weiterzugeben oder durch schlechtere Ernten. Nur, was bringt da eine Zinserhöhung? Der teilweise Wegfall bzw. der Plan des Wegfalls von Öl- und Gaslieferungen aus Russland führte zu massiven Anstiegen der entsprechenden Öl- und Gaspreise. Das hat nun schon jeder an der Tankstelle feststellen dürfen. Und aus meiner Sicht wird der Mangel daran bleiben. Wir werden viele Milliarden aufbringen müssen, um möglichst schnell autarker zu werden. Nun hat das deutliche Auswirkungen auf unsere Energiekosten und Strompreise. Nur, was bringt da eine Zinserhöhung? All diese Faktoren sind nicht aufgrund einer überhitzten Konjunktur entstanden, sondern aufgrund von zwei ganz unterschiedlichen Krisen, die die Wirtschaft schwächen und trotzdem die Preise steigen lassen. Die Strompreise, die Düngerpreise und alle anderen Rohstoffpreise, die steigen, weil wir viel mehr Material für Elektroautos brauchen, wie Kupfer zum Beispiel oder Lithium, werden nicht ein Jota fallen, nur weil wir hier die Zinsen erhöhen. Was die Menschen brauchen, ist eigentlich das Gegenteil. Sie bräuchten Lohnerhöhungen, um sich ihr Leben noch leisten zu können. Zinserhöhungen, um die Konjunktur zu dämpfen, wollen aber genau das verhindern. Zinserhöhungen helfen dem vermögenden Teil der Gesellschaft, weil die überhaupt Geld haben, um es anzulegen. Auch wenn ein Zinssatz von 1-2% diese Art der Inflation in keiner Weise kompensieren kann. Das kann man tatsächlich nur mit Aktien schaffen. Der Rest der Nichtvermögenden oder Schuldner muss dann allerdings mit höheren Kreditzinsen leben. Ist das das, was wir wirklich wollen? Denn Inflation bekämpfen wir dadurch leider nicht. Die ist nun da und sie wird bleiben. Vielleicht nicht mehr so hoch, aber viel höher als früher. Oder glauben Sie, dass die Strompreise wieder fallen werden? Jeder Sparer wird dabei leider weiter verlieren. Doch für Aktionäre gibt es durchaus spannende Gewinner und Aktien haben schon per se eine Art eingebauten Inflationsschutz. Allerdings nur, wenn man eine vernünftige Selektion trifft. Es gibt am Aktienmarkt immer wieder neue Chancen. Der Aktienmarkt lebt und er lebt von Veränderungen. Lernen Sie damit umzugehen, denn Sie haben eigentlich keine andere Wahl mehr, um Ihr Vermögen zu schützen. Wenn Sie mehr erfahren wollen, wie man nicht nur zukunftsträchtige, sondern vor allem renditestarke Aktien findet, wie man beurteilt, ob ein Einstiegsniveau noch sinnvoll ist oder wann man auch mal wieder aussteigen sollte, dann schreiben Sie mir gerne eine Mail an kontakt und wir verabreden ein für Sie völlig kostenfreies und unverbindliches 1-zu-1-Gespräch dann können Sie mich persönlich kennenlernen und herausfinden, ob Aktienanlagen im Moment überhaupt etwas für Sie sind. Mich würde es freuen, mehr über Sie zu erfahren. Bitte scheuen Sie sich nicht. Und damit bis zum nächsten Mal. Und immer erfolgreiche Investments wünscht Ihnen Ihr Wilhelm Scholze.